1: Здравствуйте. Итак, в эфире программа «Открытые вопросы». Как обычно, в понедельник мы обсуждаем в «Открытые вопросы», которые ставят перед нами международные события. У микрофона автор ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной наработает политолог, профессор университета имени Страдыня Илга Крейтуза, а на прямой телефонной связи профессор факультета европейских исследований тоже университета имени Страдыня Андрей Спруц. Андрей, добрый день, с Слышите? Вы на связи с нами. Оператор прямого эфира Регина Безеня и слушателям предлагаю присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Предлагаю взглянуть на события в мире в этой программе, ну, события, может быть, более важные за последнюю неделю, прошедшую в целом. Мы поговорим об Украине, Беларуси, Армении, Азербайджане, России, США и, конечно же, о событиях в Евросоюзе и теперь уже не в Ер- Евросоюзе, а Великобритания. А значение событий для Латвии тоже я надеюсь, успеем поговорить именно с учетом того, что у нас с вами в гостях, и Илга Крейтус, о реакции Латвии на те или иные события. Начнем с самого главного, что волнует сегодня Евросоюз, господин Спрус, это правда Польша выборы там. Это для нас и для Евросоюза сегодня такое какое-то больное место.
2: Я бы не сказал, что это больное место. Наверное, это вызов, но вообще-то во всех странах идет демократический процесс, мы все в какой-то мере разные, в какой-то мере мы отличаемся друг от друга. Но да, есть такие общие признанные фундаменты, принципы, на которые все-таки Евросоюз как бы, поставлен. Поэтому, когда одна страна ну, немножко начинает все-таки заходить за какую-то конкретную черту, и это воспринимается как все-таки ограничение того, что в Европейском Союзе все-таки очень важно это демократической свободы, свободы медиа, свободы юридические. Так что в в этом смысле тогда, конечно, здесь вопросы и вызовы. Но, с другой стороны, как я уже сказал, э, каждая страна все-таки у нее тоже есть свои принципы, э, организации общества, и пока она все-таки остается границах э, демократии, но, ну, наверное, здесь нет как бы... Ну, ну, Господин Спрос,
1: вы просто нам говорите как политика, вы же у нас политолог, а что? Что такое начинает заходить? Я честно признаюсь, что не все слушатели курсе, только многие читают и понимают, и вас я много слушала о том, что возникли проблемы, определенные трения, в том числе между Польшей, Германией. В чем дело? Что именно меняется?
0: Ну, не
2: меняется сейчас, меняется уже последние 4-5 лет. При власти партия довольно консервативная, которая, во-первых, считает, что Польша на первом месте, это в какой-то мере нормально, и делает то, что, как я уже говорил, воспринимается в Европе, может быть, не полностью, как ну, в позитивном смысле этого слова. Это, во-первых, и свобода судебного Судебной системы ⁇ это свобода медии. И с одной и с другой стороны, или в одном и другом вопросе, э, правительство считает, что у него есть право, э, что у него есть право организовать так медиа, которые все-таки представляют, во-первых, э, мировоззрение и позицию. Э, большинства они говорят что мы выиграли и поэтому медиа публичные медиа они должны показывать демонстрировать позицию то что тех кто при власти потому что это выбор большинства а во-вторых чтобы судебная система начинала работать как бы она и делается более эффективно, но в процессе здесь есть признаки того, что все-таки политический контекст, он довольно присущен. Поэтому нет дыма без огня. С одной стороны, как я уже говорил, можно с этим как бы соглашаться и можно говорить, что у правительства, у страны есть свой выбор, но когда это начинает уже заходить за линии, где начинаются все-таки вопросы, нет ли ограничения демократических свобод, демократических принципов, тогда, наверное, здесь и Германия, и Евросоюз, и другие страны. Но ну, начинает критиковать. И мы уже помним, что только одна страна высказала, что как бы не, не будет поддерживать никаких санкций против Польши. Это Венгрия. Но мы знаем, что Венгрия, господин Орбан, но ну, тоже, наверное, не самые белые пушистые в смысле того, как демократия функционирует в Венгрии, где сейчас уже немножко-немножко это начинает уже ну, нам припоминать хорошие времена, когда одной партии 70-80% голосов, но и трудно говорить про какую-то политическую конкуренцию.
0: Да, да. Да. Да, вы наверное про то, как они начинают заходить, сказать. Нет, я немножко немножко по-другому смотрю на вопрос Польши, поскольку Польша дает нам определенные исторические уроки. Во-первых, Польша доказала то, что в многопартийной системе одна партия может получить большинство в парламенте. Не просто большинство, а 50+. плюс. Да, то есть создавать свое... Это, это о чем всегда обещают все партии в Латвии, что они получат 51 голос в парламенте и будут создавать правительство. И по теории это невозможно при многопартийной системе. Да. Польша показала, что это можно. Но Польша сейчас создает, по-моему, другой прецедент, когда возникает вопрос, что такое демократические ценности в Евросоюзе и насколько они универсальны и насколько они могут быть... То есть она подвергается. Yeah. этого. И она, Польша, исходя из того понимания, где очень большое влияние, по-моему, католической церкви, это из того, как они относятся к абортам, как они они относятся к однополому браку. Этот вопрос как-то мы сейчас не поднимаем наверху, но это очень актуален. И, по-моему, этот вопрос, который разделяет отчасти польское общество. Но Польша показала еще один интересный момент, который заставляет политиков задуматься. На выборах в парламент то мы победили, а на выборах президента еле-еле. Там один процент, по-моему, с чем-то да. от, от, отделил. И отделил от человека, который не просто как будто, ну так, немножко противоположен. Но полностью противоположно. И это, по-моему, создает такую очень сложную ситуацию. Вы знаете, как в Америке бывает. когда Почему у Трампа не могут сделать импичмент, например? Потому что его партия берет верх в кон- Конгрессе. Да? А если демократы бы брали верх в кон- по делегатам, да, по-, по участникам то еще Бог знает, как это произошло бы. И в Польше сейчас получается эта ситуация, когда правительство, как будто большинство, а президент в таких очень шатких, шаткой ситуации, да, и, и это заставляет задуматься, что было неправильно сделано и какое неправильное поведение, какие неправильные постановки, что Польшу разделили на две части. Вот я хотела
1: сейчас, Ан- Андрей, спросить, как раз он в одной из наших программ давно-давно, я помню, отметил, что вообще в мире сегодня наблюдается вот эта ситуация, когда страны оказываются ну,
0: разделены на две противоположные. Да, но это, это знаете, это, это результат глобализации и всего процесса, который происходит. Более молодое поколение на смотрит совсем по-другому, да? совсем по-другому по поведению, по отношению между людьми, о национальном государстве и так далее. Да? Более старый, старшее поколение... А, по опять...
1: Андрей, согласна, по возрастному как-то идет водораздел этих? противоречий.
2: Я думаю, что мы вообще-то живем в мире, когда это фрагментация, это не только раздел на две части, но вообще-то фрагментация, какая-то фрагментированная даже поляризация разной группы, она вообще-то довольно естественна. Почему? Потому что мы можем читать, мы можем общаться, мы можем мобилизовать друг друга через разные социальные медиа, мы более и более как бы, все-таки живем в своих разных группах, идейных. Это сейчас ты не должен идти на какую-то там э, встречу партии, и там выходишь и приходишь и более-менее ты связан с с таким большим партийным обществом. Сейчас каждый сам э, за себя, и каждый считает, что у него право Мысли, право высказаться, uh-huh. у него и ее правильная uh-huh. позиция. Но вот это означает, Поэтому что... я бы сказал, что раздел, то, что вы спросили, раздел, uh-huh. наверное, здесь очень разным разный. В принципе, раздел молодые, более старые, образованные, менее образованные. Город, не город. Восток, uh-huh. Запад. И Польша, даже если мы говорим про Качинского, это гений, тал- талант Качинского, мы можем критиковать его, но то, что он все-таки, во-первых, в истории Польши вот, получил эти аппараты примерно 50%. Там тоже ситуация непростая, потому что когда надо было про выборы президента Польши голосовать, тогда все-таки партия, которая как бы внутри его политическая сила, она проголосовала против. Так что там тоже раздел внутри политического движения. Я бы не сказал, что у Качинского, у лидера э, Писа, что у него как бы партия, это более политическое движение, консервативное движение. Но он он смог Мог сплотить э, вот это движение, вот более консервативное, более религиозное, тоже на процессе, так, на конфликте противостояния. Он очень хорошо мобилизовал большинство через противостояние, и тоже на социальной солидарности. Но сейчас вот этот один процент, э, который получил Анджей Дуда, президентский выбор, показал, что вообще-то очень-очень... Но позиция, она деликатная, чтобы не сказать, ну, непростая. И все, давайте запущу
1: завершать. У меня же столько вопросов, я вам говорил, да? Но... То есть мы стоим накануне, судя по всему, достаточно серьезных перемен вообще в мире, если
0: везде и
1: молодые, Но... и разные группы стали Знаете, я
0: бы сказала, что мы не можем сейчас никакой прогноз сделать, поскольку есть такой COVID-19, который регулирует то, что он хочет. Или, можно так, неживое да, су- существо. И мы, как мы видим, в мире очень многое, что меняется – и не не идет по плану и потому как строят модели не экономисты, не политологи, да, мир меняется, и тут могут возникнуть опять вопросы, как будет разделяться общество, сталкиваясь с теми экономическими проблемами, какие слои общества будут больше всего страдать от этого, и опять может пройти новая линия и показаться новые противоречия в обществе. Что же показывает в Евросоюзе,
1: э, вот несмотря на события в разных странах, э, ковид у нас больше объединяет, середизирует, или каждый сам за себя.
0: Я сегодня смеялась, что COVID довел до того, что Макрон стучал кулаком по столу. Я вспомнила Хрущева в Объединенных Нациях. Он, ну, он туфлей и, стучал и, по и столу. Он, да. настучал? он настучал? Ничего он не настучал. Его довели до того, что он стучал кулаком. Да. И это показывает, что в Евросоюзе тоже COVID провел определенную черту и начинается более видимо и более значимо то деление, о ком мы говорили уже раньше, что Евросоюз тоже делится на запад-восток, на север-юг, на да, и сейчас это разделение, когда идет вопрос о деньгах, об экономических интересах, проявился очень-очень серьезно, и и я так слушала, что это Европарламент, чуть не как Латвийский парламент, всю ночь работал над вопросами бюджета и деньгами, ни к чему не не пришел, в конце концов. Так что мы видим, что тут проблемы очень большие, как не будут решать. Там же поднимался вопрос о снятии прав Ветто, Венгрии, Польши и так далее. Там такая, по-моему, неразбериха сейчас, которую, в конце концов, никто не может понять. Андрей, видеть.
1: Польша или ковид больше рулит в Евросоюзе?
2: Ну, это две разные, разные вещи. Наверное, Польша — это более европейский феномен. И я бы все-таки не преувеличивал ну, как бы влияние Польши mm-hmm. на там. Но не
1: перессорятся да, страны, не, которые за может, нее это... и против нее, но не перессорятся?
2: Да. Да, я согласен. Я согласен в том, что, конечно, Польша – это большая страна, Это сейчас входит после Британии в как бы большую пятерку. И сама Польша считает, у нее тоже место в этой пятерке. Но я думаю, что здесь тоже как бы понятие того, что с одной стороны Евросоюз не может уже быть без Польши, а и Польша полностью совсем не может без Евросоюза, даже финансово. И поэтому тоже Польша там... Хотя мы можем быть консерваторами, католиками, не знаю, либералами. Но 90% поляков они за Евросоюз и за членство Евросоюза. Здесь вопросов нету. Но если мы возвращаемся к ковиду. Тогда ну, здесь, да, противоречивые тенденции. С одной стороны, то, что вначале Кабит сделал, это сделал, что он поставил очень сильные границы, ментальные, эмоциональные границы, физические границы. Перед этим мы долгое время забыли про границы. Сейчас, вообще-то, граница не... Э, как бы, неважно, не, 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 не какой национальности, но если ты уже был в Латвии, ты уже был в Латвии, граница закрылась. Если ты был в Италии, ты был в Италии. Независимо от твоей национальности. Сейчас мы начинаем уже говорить про то, что есть какой-то элемент солидарности. Но то, что говоря про Польшу, и то, что мы можем говорить про разные другие там тенденции в мире, мы смотрим, тогда вообще-то Кабид... С одной стороны, можно сказать, что здесь был вопрос, как это влияет на демократии, и это ли негативно влияет на демократические силы, демократические тенденции. Но, с другой стороны, вообще-то мы можем сказать, что Кобид, он расшатал позиции вот, лидеров, которые ставили ну, на такой авторитарный стиль. Это Дональд Трамп, это Болсонаро Бразилии, это в Польше... В первой туре 3-4 месяца назад вообще не было вопросов, кто выиграет. А это про Беларусь и Лукашенко, это даже про Россию и Путина. Вообще-то COVID, он был очень невыгоден для тех лидеров, которые ну, все-таки строили общество через такую сильную руку, и когда ковид пришел, оказалось, что эта сильная рука до конца не работает, что вообще-то демократическое участие в процессе общества более важно и более даже эффективно, чем вот это восприятие, строение, конструкции от сильной руки сильного лидера.
1: И верно, что covid работал таким образом, что как бы сильные противоречия не были бы между странами Севером, Югом, Евросоюзом, Востоком, Западом, все-таки такая центробежная сила победила, что, а вот даже евроскептики стали тише что сообща лучше, и речь о том, чтобы покинуть, уйти как-то... Не Нет,
0: так. тут, я думаю, ситуация очень сложна. С одной стороны, это да, все поняли, что по одному, ни, по одному ничего не получится. И мы даже видим, что проект разработки э, лекарства против ковида и даже вот этого, он не идет по одному, как кто-то отдельно разрабатывает. Да? Есть определенные кооперации. Хотя, с другой стороны, мы слышим, что кто-то кого-то да, там хотел хвали, да, уже. ну с одной стороны, хвалится, но с другой стороны, все это, это совместная работа. Следующий, но ну, тут еще другой вопрос возникает: кто вел? ковид, и как к нему относиться, и как государству вести. Да? Этот вопрос, который мы сейчас видим, что люди устали от этих ограничений. Да? Мы отчасти говорим, что в Латвии нам так, ну, если можно сказать, хорошо идут дела насчет ковид. Это было то, что мы заранее, уже очень рано начали вести правильные меры поведения, да? общались с обществом, передавали эту информацию, даже иногда говорили, ой, господи, уже надоело, как отключить" телевизор, так первая строка идет ковид, столько Слушайте, людей. пока не забыла, сразу ну. спрашиваю. Вы сейчас
1: говорите о дисциплинированности, о том, что мы были достаточно законопослушны. А кто-то из гостей мог бы мне прокомментировать, почему в Израиле вторая волна ковид, если там действительно и дисциплина, и соблюдение правил, и опыт у них такой безопасности
0: достаточно большой. Ну, большая. я тут не специалист, я думаю, Али? что что в большом степени распространение ковида зависит от, э, общ, э, от образа жизни, как мы привыкли общаться с людьми. Э, Итальянец, если он вас три раза не поцеловал, он с вами не поздоровался, да? и, и сразу ему сказать, что ты не должен этого делать. Да, ну, это... а... а Насчет Израиля я не специалист. Мне большое Андрей? подозрение, Андрей, что может, это Андрей так. Знает.
2: Есть? Ну, во-первых, наверное, у нас здесь, мы все сейчас экспертами Ковида есть какой-то риск того, что... Нет, ну, просто меня COVID-19 очень удивило. Изменим, но если я сам был еще в феврале в Израиле... И там, я согла- соглашусь, вообще там было воспринято очень как бы строго, и что надо с этим бороться, и поэтому вопрос есть, как бы, но, но он очень актуален и правильный, как это получилось, что страна, которая очень как бы подошла. Но я тоже соглашусь с тем, что, но две вещи. Если начинается движение, тогда вообще-то довольно трудно ограничивать, а другая вещь, конечно, Израиль. Но очень много людей живут на вообще-то очень маленьком, на очень mm-hmm, маленькой да. территории Земли. Mm-hmm. Mm-hmm здесь в Латвии, но у нас есть все-таки, мы можем разное говорить, да. у нас прерогатива, приведение э, э, дышать свежим воздухом, не видя никого э, как бы, рядом. А в Израиле ситуация, она, она иначе, там же каждый метр э, святой земли, но там на это претензии довольно много человек, которые как бы за этим стоят, или на этом метре mm-hmm. стоят.
1: Понятно, да, спасибо. И вот Евросоюз, закончим мы сейчас <с до перерыва. Я хотела сейчас спросить, а куда делись бесчисленные корабли с нелегальными мигрантами, которые направлялись в Евросоюз? Их больше нет, не плывут? У них
0: там на родине жизнь наладилась? Нет, мы просто не получаем ту информации, которая, по-моему, оттуда должна была поступить, поскольку covid стал на первой стороне. Но я уже знаю, что есть противостояние. Вопросы и в Греции, и в Италии ставятся о том, что беженцы прибывают... И при том очень многие из них заражены ковидом, да, и поэтому я союз как будто помалкивает, потому что не дает. Это еще один повод. Почему выступать против вообще миграции не хватает, мы не можем сами своими справиться, да, и тут еще что делать дальше, и как, куда, куда ними, они людьми? вот тысячами так и... и... Ну, я не знаю, насколько, поскольку а, информации да. мы сейчас... Видите, как у нас... И тут вопрос информации о том, о, о, о чем говорит и профессор, да, что информацию, которую мы получаем, мы получаем не общую, а довольно отобранную и в Латвии. А ковид мы сейчас получаем информацию, о а ну, на что Поэтому вы у меня тут на
1: связи, Но, а чтобы то, ответить, читали...
0: если, если накопали. <свят> мы-то <свят> читаем <свят> тоже те
1: же самые Андрей, СМИ и получаем Андрей, информацию. Что-то, что-то знаете про корабли?
2: <свят> знаете, я соглашусь здесь с этим кредитом в том смысле, что вообще-то но мы живем от одной новости к другой новости. И вообще-то если сейчас новость COVID, тогда мы вообще-то все забыли. И, наверное, что есть какие-то корабли, хотя опять, но ну, в этом смысле, что мы границы закрыли, но сигнал беженцам, он mm-hmm. довольно такой, но ну, негативный. Да. Давайте сюда не приезжайте, границы есть. И если даже вы приедете, ничто не работает, пособие не получите, будет вам надо оставаться где-то там 14-20, сколько-то мне еще в карантине. И, наверное, сейчас вообще-то привлекательности Европы и движение, но оно тоже уменьшилось. Но я не исключаю, что, конечно, движение продолжается, хотя оно, оно уже уменьшилось но последние годы. Вообще-то границы уже закрылись. Сигнал был довольно конкретный, что мы вообще-то вас здесь я бы
0: сказал просто вот. это не хотеть. Нету хотите. кораблей, Есть, есть. Я немножко пошастла по разным каналам информации и о том, что там есть даже выступления местных жителей, что не давайте их сюда. С одного корабля 27 случаев ковида было только с одной этой лодки, которая там. да. Поэтому так, что сказать, что ой, господи, ковид нас избавил от мигрантов, нет, это нельзя сказать. Но процесс
1: Это В программе открытые вопросы, обсуждаем международные события их значение для Латвии. Политолог, профессор университета имени Страдыни Илга Крейтуса и профессор факультета европейских исследований университета имени Страдыни, того же Андрей Спруц в студии и на связи со студией Латвийского радио 4. Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте и гости смогут прокомментировать ваши вопросы. Следующий вопрос, как я уже говорил, надо же успеть Охватить. все. В Беларуси оппозиция. Это реальная оппозиция? Или это так отдельные штучные товары?
0: смотря на какую информацию и откуда берете. да. Так. Если смотреть News на сегодняшний день, то вы видите, то, что там первый раз себя кандидаты, в президенты выдвигает женщина. Муж которого отстраненный оппозиционер. да. И если вы слушаете там пару дискуссий, которые возникают против этого, то кажется, что ее чуть ли уже не, не, чуть ли уже не избрали. Да? Если вы читаете другие источники, то сказать о Вы синусной... вас пригласили,
1: чтобы вы нам рассказали,
0: как на самом Деле. Я на, на сегодняшний день я не столько думаю об оппозиции, что есть серьезный оппозиционер, потому что человек, у которого есть деньги, чтобы делать свою рекламную кампанию, вспомним, что выборы – это всегда реклама, а реклама всегда что? Деньги. Единственного человека, у которого реально были деньги, сняли с дистанции. Но я думаю, что самая большая оппозиция у Лукашенко – это ситуации, которые создал ковид и в самой Белоруссии, и вокруг Белоруссии. И тут батька, извиняюсь, что я его так называю, но в народе его все так называют, да, он не может сделать то, что он обещал. Да. И там, несмотря по внутренним этим ситуациям, по, по, по приросту зарплаты и так далее, что это не исполняется. И поэтому я больше считаю, что ситуация больше оппозиции Лукашенко, чем некоторые члены, которые mm-hmm
2: двигает свою персональную спроси а, ну, что конечно Лукашенко еще популярность в обществе я бы, я бы сказал все-таки довольно большая и что вообще-то чтобы остаться при власти 26 лет э, должен быть довольно ну, хорошим политикам и эффективным политикам, но есть две вещи. Одна уже была одна вещь уже была сказана, что здесь как бы две оппозиционные тенденции, они сплотились. Это, во-первых, ковид, что показало, что вообще-то все-таки это эффективность, что благополучие где можно акцептировать. Хорошо, у нас нет демократического бот, но ты эффективный лидер, и ты нам даешь благополучие. Но ну, как бы здесь это под вопросом. А другая тенденция, уже более широкая, то, что я сказал перед этим, 26 лет но ну, здесь усталость. Ну, сколько можно? Шестое термин. И поэтому нормально, что люди, которые родились про Лукашенко, они что-то еще при своей жизни хотят еще увидеть. И смену тоже лидерства. И поэтому... Вот эта неэффективность или вопрос с эффективности э, в контексте ковида, усталость это все-таки чего этого, сделало то, что вообще здесь есть энтузиасты, и здесь есть оппозиция, которые все-таки хотят перемены, даже несмотря на что этот оппозиционер себе представляет, потому что вообще-то эти позиционеры типа, очень разные разные идеи, разные перспективы, но то, что есть просто оппозиция власти, она, видим, что все-таки дает какой-то энтузиазм и, и, и ну, здесь есть поддержка от общества тоже, как мы видели по отношению вот одной из оппозиционных кандидатов женщины которая тихановская которая mm-hmm. сейчас смогла несколько тысяч людей все-таки вывести на улице
0: да но я думаю что тут один еще один момент что где лукашенко по моему ошибается э, ну и дай бог то есть повторить вариант азербайджана алиев ушел Алиев пришел, да, то есть отец ушел, сын пришел. И сейчас довольно много говорят о том, что Лукашенко готовит смену то есть своего сына. Он хочет создать такую, как сказать, сегодняшнюю модель царского дома, где власть перенимается. Но об этом много говорят? Это правда?
1: Это может быть правдой, Андрей?
2: Ну, мой короткий такой интенсивный ответ, я все-таки думаю, что более ничем, да, потому что, хотя я думаю, что здесь есть вот то, что еще при семья, и какой-то элемент семьи, влияния на потенциальные системы, если даже Лукашенко уходит, что она могла бы быть, есть какой-то элемент преемственности, но с другой стороны, я думаю, что все-таки Беларусь, это не Азербайджан, это не Восток, это не Азия, и Лукашенко, ну, все-таки, не так оторван от реальности, он будет готовить сына, как, ну, своего царского преемника, который будет mm-hmm. продвигать династию Лукашенко, я думаю, что, ну, как мы знаем, в начале там трагедия, потом это же это как комедия или пародия И в этом смысле я считаю Что наверное более Нечем да Но опять ну, когда при власти 26 лет Как говорится Абсолютная власть Каримпира Это абсолютно и тоже mm-hmm. Mm-hmm. как бы ментально
0: да. Я тоже думаю об
1: этом, да, давайте, что... давайте я хотела спросить, а что касается тенденции и желаний своего времени развернуть Беларусь от России к Европе, тут обсуждается положение глобуса на гербе э, Беларуси, что он обращен не к территории России, а к Европе. Ну на герб и глобус, бог с ним. А как в целом, ковид помешает вот этим предприятиям? принятым уже стремлением развернуть Но Ну,
0: знаете, одно время мы смотрели на отношения Беларуси и России в таком ключе, что как будто уже Беларусь чуть не составная часть России. Там уже говорили об общих деньгах, где, конечно, ну, центр центры... Бы... Да. Да. Но как мы видим, что Лукашенко отнюдь не, не бежит в объятия Путина. Так мало того, он стал А сейчас он даже начинает разворачивать, смотря на те процессы, которые России. Но, с другой стороны, я думаю, что некоторая экономическая зависимость от России все-таки, да, нефть, это очень сильный рычаг, да, не дает ему возможность полностью. С другой стороны, он и смотрит вот в Евросоюзе. Польша... редко
1: кто так умеет
0: в да, да, стульях э... Да, в этом отношении на него можно смотреть с уважением, как он выкручивается в этой ситуации. И сейчас он смотрит и на другой вопрос. Польша же это, ну, Белоруссия, Польша очень тесно связаны территории, раньше были даже, да, то, видите, захотелись по-своему делу, Евросоюз говорит, нет. И Лукашенко тоже при себе думает, а чтобы мне все делать и выполнять, да, с другой стороны, экономически, отойдя от России, что будет с Белоруссией, он не просто диктатор, он мудрый человек, но 26 лет, знаете, это иногда уже человека mm-hmm. делает, что ну, он... Ну так куда он сейчас
1: больше, на ваш взгляд? Ну, я
0: думаю, что он сейчас, и он должен пройти, во-первых, выборы в президенты, и тогда будет смотреть на ситуацию, какая она будет, насколько он получит голосов, сколько процентов, насколько общество разделено, и насколько ему удастся все-таки удержать свою власть в деревне. А куда
1: он будет поворачивать все-таки Беларусь больше, а, к Западу или к России?
2: Мы помним, что вообще-то э, в начале апреля господин Лукашенко должен был да, приехать. Помню, там и, да, помним,
1: Место тут в студии ты... было забронировано.
2: Да, вот видите, и это показывает то, что, конечно, Лукашенко, я соглашусь, что он мудрый человек, который тоже умеет балансировать и жонглировать, и который все-таки пробует делать диалог и с соседями и с Евросоюзом, и с Китаем, и с Россией. И, с одной стороны, как бы хорошие отношения с Россией, с другой стороны, непризнанный аннексией Крима. Так что здесь, конечно, вопросы между Россией и Беларусью, они непростые. И можно сказать, что вообще-то Лукашенко, но он был в какой-то мере. Но мы все-таки можем так воспринимать каким-то гарантом белоризации независимой автономии Беларуси И он постарше свои позиции э, э, при власти, чем господин Путин, если даже господин Путин уже более чем 20 лет при власти. Но одна вещь все-таки здесь важна. Хотя он мудро, умно и балансирует, и жонглирует, но все-таки вообще-то он больше и больше и больше экономически зависит от России. Россия на более. Так что здесь вот этот... Поле для маневра, оно, но я бы сказал, экономически для Белоруссии сужается. Если мы говорим опять про ковид, экономический контекст, но вообще-то ситуация непростая. И он мудро умел вот балансировать и даже противостоять противо как бы по, ну, или положить свои позиции а, между разными странами. Помню, Минский диалог, и, и Франция, и Германия, и Украина, и Россия – сидятся при столе в Минске. Но вообще-то поле для маневра у него довольно-довольно узкое. Сейчас еще больше сужается.
1: И про Украину надо успеть. Что там? Просто скажите, что там? Вот вы говорите, какой источник информации читаешь что вот как-то нигде ничего
0: не написано. Я бы хотела сказать одним словом, что в Украине, да, но, наверное, нельзя так говорить. По-моему, Украина – это очень большая проблема. Как сама Украина, внутренние дела, которые там происходят, так, я думаю, и в международном отношении Украина – большая проблема. Как показала ситуация, американские деньги не решают проблемы, которые в государстве, где нерешенные между особенные эти э, ситуации, где не урегулирована сама ситуация в государстве, и где все-таки как бы люди не, не давали большие надежды на нового президента, хотя его ну, занятие до президентства по-моему не давало таких надежд, что люди очередной раз раз ну, не увидели того, что хотели увидеть, и я думаю, что Евросоюз еще много сил потратить на то, что сделать с Украиной и как привести в нормальную ситуацию. особенно отношения с Америкой, с Евросоюзом, Украиной, и вопрос вообще о том, как как целостность целостность Украины. Я не говорю про Крим, я говорю про Донбасс, что это Это сейчас там очень сложно. И главное, по-моему, там есть другой вопрос. Это вопрос денег и коррупции, что сейчас Украину, по-моему, вообще ведет к, ну, к большому кризису, поскольку коррупция это зараза, которую не излечить так легко и просто, призывая специалистов с других стран, ну, хотя Ша- Саакашвилы специалистом не назовешь, но мы знаем, что даже наши латвийские, латвийские представители были там привлечены, но это не дало результата.
2: Ну, я здесь соглашусь и очень коротко бы сказал, что одна хорошая новость, что сейчас как бы не слишком много новостей мы слышим про Украину. Но это как бы хорошо, что немножко более потише, хотя, ну, релятивно потише, потому что не слишком давно-то тоже погибло несколько украинских военнослужащих. Так что здесь, ну, вот конфликт, война продолжается на два фронта. Это Да, во-первых, Донбасс и все-таки отношения с Россией, наверное, Россия будет поддерживать такой конфликт, который присущен, который не дает расслабливаться, который не дает возможность как бы, идти в одном или в другом направлении, что все-таки все время не забывай, что мы всегда можем этот конфликт делать побольше. А другое, полностью согласен, что это, ну, даже слово «зараза», Системная зараза – это коррупция в Польше. И даже те эксперты, которые приезжают, а. даже здесь сейчас мы вот в вот, одна из последних новостей... Оговорка
1: что... про Польшу?
2: Задержан, задержан польский бывший министр, а, который ага. успел коррумпироваться, пока он а. работал три а. а. года в, в Украине. Так что а. коррупция а. – конечно, а. системный вопрос Украины. И а. меняется лидер, не меняется лидер так, что это как бы часть уже функционирует, к сожалению, общество. И здесь я не знаю, что должно случиться, чтобы Украина ну, вышла из этого коррупционного мышления, коррупционных ну, вот, как бы взаимодействий власти, не только власти.
1: Сама Украина с проблемами не справится, отгородиться от этих
0: проблем миру не удастся. Знаете, никто не может прийти, это теория Троцкого, что можно привести революцию в другую страну и победить социализм. Дача Гевара, по-моему, до сих пор, на, на его лицо на рубашках. Никто не может приехать в Украину и ликвидировать коррупцию. Это должно произойти совместно, совместно, когда есть, кто дает советы, как делать. Но это должно происходить внутри государства. Это не революция перманентная, которую можно перевозить по миру. И про Россию. Поправки
1: к Конституции пройдут без сучка. Každų
0: ну, они уже прошли. <смех> Проголосовали. Прошли. Проголосовали. И батюшка, как сказать, на своем месте. Только народу стоит еще шапки снять и, и приветствовать, когда батюшка поедет, поедет в машине сейчас, они а на поезде, как это было в начале 20 века. Да? Э, те, те сейчас выступления, которые против этих, этих поправок, они немножко напоминают такое, ну, как выступали против Трампа, когда избрали его в Нью-Йорке, было большое шествие. Но президент был избран, да. И сейчас эти выступления, я я на них смотрю не очень-то серьезно, да, люди есть, которые против, но результат показывает, что большинство все-таки были за. Это надо понимать опять как мышление людей. Это нельзя опять прийти в Россию и сказать, у вас нет демократии, вот демократии вот и это правильно. Это мышление народа, это вопрос о том, как воспринимается власть что понимается под демократией, это и влияние, я думаю, и церковной власти, потому что в России мы как-то мы больше, когда цер- церковь упоминаем, мы говорим о Польше, но мы забываем, что в России православная церковь имеет э- определенное влияние, даже, я сказал, большое влияние на людей, да, даже больше, чем в Латвии, если мы говорим про церковь. Так что эти проправки пошли. Пойдут ли они на пользу России? Ну, об этом мы еще увидим, поскольку там тоже ну, 20 лет, кажется, хватит ну, человек просто устает от этого всего, да что есть. Уже, ну, немножко поменялся с местами с Медведевым, да, и опять человек-то сам не чувствует иногда, что он устал и что он надо меняться. И тут должно кто-то другой, может быть, повлиять. Но тоже я не вижу серьезной оппозиции, которая сейчас могла бы выступить против господина Путина.
1: Андрей, ну, Конституция, ситуация в России, ее актуальные самые...
2: Ну, господин господин Путин умный политик тоже при власти. Вокруг все умные
1: политики.
2: Вокруг умные политики, да, хотя не все полностью идет в порядке как бы с всем то, что вокруг, и между народными, и между государственными отношениями видим конфликты, и то, что внутри страны экономически тоже с ковидом. Но если возвращаясь к Путину, у российского общества были две вещи, которые они как бы довольно очень хотели. Во-первых, они хотели все-таки еще большинство Путина, а другая, парадоксально, они хотели перемен. Но Путин сейчас им предложил и себя, и перемены конституционные перемены, так что в этом смысле как бы очень хорошо, что вода мы меняемся, мы интегрируем какие-то вопросы и, конечно, вопросы там более консервативного плана. Конституции, более официально, но, с другой стороны, еще я предлагаю себя. Так что в этом смысле опять довольно искусственно, довольно, довольно умно то, что было как бы сделано. Но, с другой стороны, умно в такой краткосрочной перспективе, но если мы говорим про долгосрочную перспективу, тогда опять вот эти вопросы о усталости, сколько же можно в 1936 году, если мы сейчас, начинаем думать в таких категориях. У Путина будет уже, сколько там, 84... Нет, но это все-таки уже довольно такой э, большой возраст. И поэтому, ну вообще-то мы должны помнить, да, у России свой своя путь. Россия, конечно, она суверенна. Это восприятие, на котором Путин довольно хорошо играет. И мы даже можем сказать, что это не путинская Россия, это российский Путин. Путин тоже э, это как бы... Прод продолжение того, как Россия, как российское общество себя само воспринимает. Но опять, все-таки российское общество, оно каждые 25-30 лет, она хочет перемен, довольно фундаментальных перемен. И мы не можем сказать, что российское общество это как бы детерминировано, что она просто уже ну, должна всегда быть и жить в авторитарной системе. Поэтому я думаю, что здесь есть тоже ограничение, как продолжать. И сам Путин, наверное, я бы думаю, что если он умный, то, что я сам вначале говорил.. Наверное, все-таки он не будет до 2036 года. Он просто сказал, знаете, у меня сейчас поле для маневра. Я могу остаться, я могу не остаться. Я вообще-то здесь игрок. Вы бы без меня уже. Вы уже начинали обсуждать, что будет после 2024 года. Как бы я уже ушел? Я никуда не ушел. Я думаю, это довольно сильный сигнал. Но как это будет продвигаться? Опять, наверное, не слишком просто это сейчас сказать, но я думаю, в один момент это Хабаровск тоже показывает, и протесты, и митинги уже несколько дней Хабаровске, что вообще-то Россия это непростое общество. Российское общество тоже не бесконечно своей поддержки авторитарной системы, которая не всегда работает эффективно, как тоже COVID показал.
1: Все, у нас два вопроса, на которые вы ответите сами и по одной минуте. Переговоры Сербии Сербией, Косово под давлением Запада итоги. Просто информационно. Я поняла, что это довольно важный процесс. В чем состоит Сербия, Косово? Любой из вас. Кто первый?
2: Я думаю что это важный 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 процесс конечно мы не хотим в европе конфликты и здесь был довольно кровавый конфликт но здесь я бы сказал все таки такой долгосрочной перспективе здесь есть позитивная, позитивная перспектива почему потому что вообще-то все балканы они хотят Несмотря на все проблемы, они хотят стать членом Евросоюза. Поэтому это главная мотивация. У них есть возможность стать. Да. В отличие от Украины, и поэтому здесь очень будет трудно бороться с коррупционной заразой, потому что нет вот этого сильного сигнала. В ситуации Сербии, в ситуации потенциально Косово, здесь есть возможность, что все Балканы станут членами части Евросоюза. И это, конечно, позитивный такой ну, сигнал, который... Ясно. Нет.
1: Все. Армения Азербайджан на порой конфликта.
0: Да? Из-за чего? Илга. Ну, да, там, там есть причин, сколько, сколько угодно, но я бы хотела немножко еще насчет Косово сказать. Косово определенный э, прецедент, когда само объявило о своем независимости, и я не знаю, насколько серьезно другие европейские и балканские страны воспринимают Косово как реальную демократическую страну, международных отношениях и почему она такой должна существовать и высказывать свои претензии и поддерживать. Там исторические, исторические корни очень большие. А насчет Армении и Азербайджана, по-моему, этот конфликт никогда не кончался, что все время он, он был и существовал. Сейчас он просто перешел уже в активной фазе, когда применяется оружие. Мы не забудем Карабах, не забудем то, что происходило в конце 80-х годов, и там все время это противоречие как сказать, было. И вопрос о том, куда ориентация, и почему, и как турецкая сторона, российская сторона ориентации Армении и выдвижение требований Азербайджана, это, по-моему, возникает новый такой очаг, где решения такого быстрого я, например, не вижу.
2: Андрей, взорвется очаг? Я думаю, он будет взрываться эпидемично, регулярно, но, наверное, все-таки здесь есть тоже, как бы, восток, где ну, мы показываем мускулы, мы даже и готовы на какой-то конфликт, но вообще-то я думаю, что страны если не будут какие-то очень большие внутриполитические проблемы у лидеров во-первых, у господина Алиева. Тогда, я думаю, все-таки на такой полный конфликт страны не пойдут. Почему? Потому что, вообще-то, еще мы не забываем, что Россия тоже Армении российские войска в Армении, и поэтому Азербайджан, он будет, как бы, показывать свои силы. Мы должны помнить, что азербайджанский милитарный и военный бюджет, он побольше всего армянского государственного бюджета. Так что в этом смысле, конечно, в Азербайджане говорят, что мы просто подождем свое время, когда мы сможем взять то, что наше. Поэтому я думаю, что конфликт этот человек останется, Здесь, наверное, мы можем смотреть пессимистично, Э -э, взорвется как бы большой конфликт, я более думаю, нет чем, да, хотя опять, но это все-таки тоже здесь эмоции довольно сильны, и мы никогда полностью это не можем игнорировать. Но я думаю, что все-таки здесь будут такие эпизодичные пятидневые конфликты, войны, но они не будут переходить в более как бы кровавую эскалацию.
1: Ну все завершаем мы с вами практически. Конечно, мы с вами много говорили о том, о значении политиков, политики в разных странах, о влиянии ковида на эту политику. Но вот наш слушатель пишет очень распространенное такое заявление по низкому (кười) уровню смертности и высокому характеру нанесения экономического ущерба. Можно уверенно сказать, что covid – это заказной агент в проекте глобального управления. Будет много волн так как волны будут запускаться там, где надо внести изменения глобалистами. Я бы не считал, если бы это не была очень распространенная мулька.
0: Ну, я могу вам ответить, есть и другая, что как будто человечество было создано из космоса, и космос регулирует количество да. людей на Земле. Ну,
1: люди верят вот, в это. Ну, а сюда, что, ну... если
0: такая теория существует и даже в, школьный, в школьном учебнике она записана, почему людям не
2: верить? Теория шока, она вообще-то довольно, я думаю, что эффективна. И, наверное, теория шока у нее есть как бы очень много, ну, как бы фундамента, и это можно, можно сказать, что да. Но с другой стороны, если мы смотрим, вообще-то. Этот э, доктрина шока или политика и подход шок вообще-то шокировал тех, которые вовлечены в это. И здесь довольно трудно сейчас понять, кто же в ситуации выигрыши. Если мы говорим про опять вот сильных лидеров, которые себя позиционируют как сильными лидерами, вообще-то сейчас у них-то позиции довольно такие шаткие. Поэтому кто вот эту волну пустил, но это хороший вопрос. Какое же удовольствие,
1: удовольствие разговаривать с двумя профессорами университета имени Страдания. Итак, в программе «Открытый вопрос» мы обсудили международные события, их значение для Латвии, для людей с политологом, профессором университета имени Страдания Илгой Крейтуса и профессором факультета европейских исследований того же университета имени Страдания Андресом Спрусом. Программу провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4, оператор прямого эфира Эфира на Безню. Спасибо
2: всем.
0: До, до свидания.
2: Эфира. Спасибо, до свидания.
0: Спорные мнения. бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос.